0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Wir kommen jetzt mal zur Baseball-EM. Die findet ab Freitag statt und Axel und ich sind ab Freitag in Hofdorp vor Ort und werden euch dann auch ein Daily hier auf mein Sportradio.de beziehungsweise auf justbaseball.de ähm, bringen, um über die Ergebnisse zu berichten, um natürlich dann auch über ähm, Interviews zu bekommen und ähm, ja, wir sind schon in heller Aufregung und Vorfreude und bei uns haben wir jetzt den Co-Kommentator beziehungsweise den Color-Kommentator ab Freitag, der für mein Sportradio.de dann auch die ähm, Übertragungen zusammen mit Tim Collins von eurobaseballtv.com macht. Das ist Ty Erickson. Hallo Ty.
1: Servus, grüße euch.
0: Tai, ähm, der Grund, warum wir jetzt erstmal miteinander telefonieren, ist, dass du am Wochenende bei einem Vorbereitungsturnier auf die EM dabei warst. Es war ein Vorbereitungsturnier, wo auch die deutsche Nationalmannschaft mit dabei war, zusammen mit Frankreich, zusammen mit den Niederlanden und einer International Stars Mannschaft. Und ähm, diese International Stars Mannschaft hast du mit betreut.
1: Das ist richtig. Ich organisiere eine Auswahlmannschaft an äh, Profispieler, aus ähm, ganz Europa, die sind äh, hauptsächlich ähm, verpflichtet, Bestball in Europa zu spielen, äh, profimäßig, im höchsten Legen in Europa. Und wir kommen dann zusammen auf solche Turniere, um äh, unsere gegnerische Mannschaften, hauptsächlich Nationalmannschaften, zu unterstützen bei solchen Vorbereitungen.
0: Ja, waren auch viele, viele Bundesligaspieler dabei, ne? Wenn ich das so gesehen habe, von Colin Cardinals waren einige dabei. Dann auch aus Zürich. Alex Carter. Bitte? Alex, Alex Carter, und unser,
2: äh, unser, unser Star-Pitcher aus, aus Köln.
1: Ja, da waren drei aus Köln dabei. Aus äh, Hamburg hatten wir zwei weitere Spieler. Und aus dem Süden hatten wir Juan Martin aus äh, Mannheim. Und... Äh, Weitere Spiele aus aus äh, ganz Deutschland und auch aus Frankreich, Holland und, ähm, und aus Tschechien.
0: Ja, Wie viele Turniere macht ihr da so im Jahr, beziehungsweise wie häufig kommt ihr da zusammen?
1: Zwei-, dreimal im Jahr. Hm. Ähm, Prog Baseball Week, Pfingstenball in Adnang, Österreich. Und äh, wir waren jetzt zum ersten Mal dann äh, im, im, in Frankreich dabei. Hm
0: jetzt geht am Freitag die Baseball-EM los, gleich mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schweden. Du warst jetzt bei der EM, bei der beziehungsweise bei der Vorbereitung dabei, bei der Yoshida Challenge. Wie war dein Eindruck denn von der deutschen Nationalmannschaft? Ist das der Kader, der jetzt ab Freitag dann auch in Hofdorp vor Ort sein wird oder werden da noch Roster-Cuts vorgenommen?
1: Ja, schwierig zu sagen. Da werden bestimmt weitere Cuts gemacht werden. Da waren viele Spieler die, dabei, die vielleicht noch nicht so weit sind, auf so ein Niveau zu spielen. Aber die haben, ehrlich gesagt, auch mich überrascht. Ähm, in den letzten paar Jahren war Deutschland immer Platz, zwischen Platz 3 und Platz 5. Und es war nicht unbedingt zu erwarten, dass Helmig so schnell... Ähm, seine Änderungen implementieren könnte und meine Erwartungen vor allem in, in Paris waren nicht so hoch, aber nach dieser Leistung, was sie gezeigt haben, ich finde, Deutschland sollte wieder ganz oben stehen.
2: Vielleicht ja, gucken wir gerade mal auf die Ergebnisse der, der Yoshida Challenge. Deutschland hat zweimal gegen Frankreich gewonnen, hat, nee, einmal gegen Frankreich gewonnen, hat zweimal gegen... Ähm die Niederlande verloren und äh, das Spiel gegen die International Stars auch knapp äh, gewonnen. Ähm, wenn, man sich, wenn man sich die Ergebnisse, die Boxclaws anguckt, äh, gegen die Niederlande, da fehlt noch ein kleines bisschen, aber mit dem Rest äh, haben die Deutschen ja wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr gut mitgehalten bzw. Spiele teilweise dominiert, ne?
1: Tatsächlich, ähm, da waren einige Leistungen, die vielleicht nicht zu, zu erwarten waren, wie schon erwähnt, ähm, vor allem die Leistung von, äh, von Kevin Triese gegen unsere Mannschaft, natürlich kennt er viele Spieler äh, von unserer International Stars Mannschaft aus der Bundesliga, äh, vielleicht hat das geholfen, ähm, außerdem war, war der, äh, wie heißt der Pitch aus Regensburg? Der, Jonathan
0: Eisenhut? Ähm,
1: Eisenhut richtig ähm, gegen Holland dominiert, muss man sagen. Ein Hit über fünf Innings, ähm, Hut ab, ist alles, was man sagen kann.
0: Ich habe das ich habe das Spiel tatsächlich im Boxscore gestern verfolgt und war auch sehr sehr begeistert von äh, Jonathan Eisenhut ein Spieler hatte er vorher schon gepitcht da ist er so ein ganz kleines bisschen ich möchte nicht sagen rumgeschubst worden weil ich es nicht gesehen habe aber da hat er da hat er schon ein paar Hits abgegeben beziehungsweise da war er ähm, dann auch äh, da wurde er dann auch tatsächlich oder eben, gab es Hits gegen ihn und Runs gegen ihn. Aber dieses Spiel gegen die Niederländer im Finale, ähm, ist das dann auch so ein Zeichen, dass er dann auch bei der EM dann mithalten kann, wenn er denn jetzt nominiert wird, weil das deutsche Team hat die endgültige Nominierung noch nicht bekannt gegeben zu diesem Zeitpunkt?
1: Das kann ich nicht sagen. Das ist äh, eine Entscheidung für, für Helmig und sein Staff. Mhm.
0: Ähm,
1: aber nach so einer Leistung, ich könnte nicht verstehen, warum er nicht dabei sein würde.
2: Ja. Yeah. Ja. in dem Spiel gegen die Niederlande, für die Hörer, falls es sie tatsächlich nochmal interessiert, fünf Innings gepitcht, ein Hit, ein Run, ein Earned Run, zwei Walks, aber fünf Strikeouts, also ein Strikeout pro Inning bei 77 geworfenen Pitches gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft in Europa. Ne? Die Niederlanden, Niederlande sind doch wahrscheinlich der hohe Favorit.
1: Ja, sicherlich, vor allem mit Heimvorteil in Hofstorp. Ähm, Holland zu schlagen, wird beinahe unmöglich sein ähm, bei der EM, meiner Meinung nach.
0: Was macht die Mannschaft so stark?
1: Erfahrung vor Ort. Die haben deutlich mehr Erfahrung als alle anderen Mannschaften. Ähm, die meisten Spieler spielen ähm, in Amerika auf der Uni, haben meiner Leagues gespielt, und in, in der Hofklasse in Holland ist es auch. Einfach, das ist eine Profiliga.
3: Ja. Das
1: kann man nicht mit, mit Baseball in Deutschland, in der Bundesliga oder mit Frankreich oder Tschechien vergleichen. Die spielen dreimal der Woche gegen das ist immer höchste Competition, was es gibt, in, in Europa.
0: Ja.
2: Bevor wir vielleicht gleich mal eine kurze Vorschau auf die Europameisterschaft aus deinem, aus deiner Sicht äh, ähm, hören. Mich würde noch interessieren, die Rahmenbedingungen in Paris. Stadion, Zuschauer, gibt es da irgendwas, wie sieht der Frankreich in wie sieht der Baseball in Frankreich aus? Können wir das mit Deutschland vergleichen? Ist es noch kleiner als in Deutschland oder ist es tatsächlich ein bisschen größer und kommt näher an Holland ran, als was wir da uns vorstellen müssen?
1: Ich glaube, Baseball in Frankreich könnte man mit Baseball in Deutschland vergleichen. Ähm in Senna war das Stadion ähm, nicht sehr groß, allerdings sehr neu. Und haben die hübsch gemacht für uns. Ähm, die spielen auf ähm, Kunstrasen, so ein Turface, Surface, mhm. äh, was, was, man, was für die Infielder sehr schwierig war, muss man sagen. Also ungewöhnliche Hops, ähm, fast perfekte Hops, immer. Das ist auf Rasen nicht zu erwarten das Wetter war top jeden Tag 25 Grad sehr schön war es dort Zuschauer für die Spiele gegen Frankreich waren keine Ahnung 300, 400 Leute im Stadion okay. ich habe eine nagelneue Tribüne hinter Homeplate gebaut und das einzige Nachteil ist dass das Feld mitten auf der Pampa liegt das, nicht so ja, leicht gut. zu erreichen.
2: Was ja. liegt in Frankreich nicht mitten auf der Pampa?
0: <lacht> Paris. <lacht> ja, also ähm, die Vorbereitung war also, kann also als sehr, sehr gut bezeichnet werden. Auch aus deutscher Sicht.
1: Sicherlich, sicherlich. Frankreich hat äh, vor zwei Jahren auch gezeigt, dass die ähm, nicht zu unterschätzen sind äh, mit dem Sieg gegen Deutschland im ersten Spiel. Und ich glaube, dass mit, mit zwei Siegen gegen Frankreich sollte man erwarten, dass Deutschland wieder ähm, höher als, als Frankreich die EM beendet.
0: Ja. kommen wir mal zur Europameisterschaft die jetzt wie gesagt ab Freitag dann in Hofdorf beginnt, drei verschiedene Baseballfelder sind dabei, zwölf Mannschaften werden dabei sein in zwei Sechsergruppen davon werden sich die ersten drei oder alle sechs spielen ähm, jeder gegen jeden davon werden sich die ersten drei dann qualifizieren für die ich sag jetzt mal Siegergruppe ähm, der ersten drei und die machen dann den Europameister aus, Deutschland ist in einer Gruppe mit Tschechien, Großbritannien Niederlande, Russland und Schweden in der anderen Gruppe sind Belgien Kroatien, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien. Ähm, tai, würdest du uns zustimmen, wenn wir, wenn wir sagen, ähm, die deutsche Mannschaft hat die etwas schwierigere Gruppe erwischt, gerade weil Tschechien und ähm, die Niederlande dabei sind?
1: Hundertprozentig. Das sind zwei sehr starke Gegner. Auch ähm, Belgien und, und Großbritannien sind nicht zu unterschätzen. Da es sind Spiele, Deutschland muss diese Spiele gewinnen. Sie dürfen diese Spiele nicht verlieren, weil gegen Tschechien und Holland wird es sehr schwierig sein.
0: Ja, ähm, Deutschland eröffnet dann gegen Schweden. Ich habe Schweden 2014 damals gesehen, unter anderem ja auch mit Dennis Cook als Manager damals. Wir waren von Ehrfurcht geschüttelt, als wir ihn interviewt haben. Ähm, der ist jetzt dieses Jahr nicht dabei. Aber die Schweden haben damals mit den schwächsten Eindruck gemacht. Das sollte eigentlich dann ein guter Auftaktgegner auch fürs deutsche Team sein. Ähm, wenn man wenn man diese Leistung von vor zwei Jahren dann auch noch äh, dranhält beziehungsweise damit vergleicht mit heute.
1: Nicht unbedingt. Ähm, man sieht durch die, die Spieler aus Schweden, die in der Bundesliga spielen, Klaassen in Hamburg und Johannessen in, in Mainz, die sind auch nicht zu unterschätzen. Das, das sind Spiele, die man nicht verlieren darf, aber die muss dann auch jedes Spiel ähm, auf dem höchsten Niveau spielen. Und wenn die diese Spiele äh, leicht nehmen, dann werden die auch wahrscheinlich äh, überrascht äh, werden von, vom Gegner. Mhm. Auch Schweden hat Unterstützung von amerikanischen Spielern mit Erfahrung an der Highschool oder an der Uni und man weiß auch nie, was für eine Leistung die zeigen werden. Obwohl die vor zwei Jahren schwach gespielt haben oder relativ schlecht, die waren letztes Jahr in Wien in der Bipol sehr stark und nach diesem kurzen Wechsel von der alte Generation in diese neue Generation. dann ähm, wir mussten halt schauen, was so eine Mannschaft die bringen.
2: Ja. Ähm, wenn man sich, wenn ja. man sich ähm, den, den, den Pool aus der Gruppe A anguckt, ähm, ist es aber ja so, dass Holland wahrscheinlich über den Dingen stehen wird, jedenfalls was die Leistung, ähm, die Leistung auf dem Papier angeht. Und dahinter ähm, müsste doch eigentlich ein äh, Two-Horse-Race zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland um den zweiten Platz stehen, oder nicht? Also das ist auf jeden Fall jetzt meine Erwartung an, 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 die, an die Gruppe A.
1: Ich teile deine Meinung. Ich finde, das sollte ein Two-Horse-Race zwischen Tschechien und Deutschland sein, tatsächlich. Und es wird auch sehr knapp sein. Tschechien okay. ähm, entwickelt sich jedes Jahr weiter. Die machen uns sehr gute Leistung. Natürlich ist es deutlich leichter, wenn man nicht so weit reisen muss um die Nationalmannschaft und um die Spieler zu heulen ähm, ist zum Vorteil... Ist
2: es ist, das letzte, es ist das letzte Gruppenspiel. Ne? Es kann am äh, 13. September, an dem Dienstag, kann es tatsächlich zu einem Finale um den zweiten Platz kommen. Können wir jetzt schon mal sagen, Dienstag, 14.30 Uhr, 13. September, spielt Tschechien gegen Deutschland. Und ähm, wenn sich die Gruppe so entwickelt, wie wir das, wie wir das glauben und wie sich das äh, auf dem Papier darstellt, dann könnte das ein, ein äh, fast schon entscheidendes Spiel ums, äh, um den zweiten Platz geben.
1: Das hoffe ich. Das äh, wird viel für Baseball in Tschechien und Deutschland bedeuten, so ein interessantes Spiel zu haben am Ende. Und das, das trifft auch äh, meine Erwartungen.
0: Ja. Deutschland trifft ja. als erstes auf Schweden, ähm, Freitag um 11 Uhr deutscher Zeit und dann am Samstag, glaube ich, vielleicht dann auch ein bisschen <lacht> das Highlight. <Heiler. lacht>
1: Deutscher, Elf und deutsche,
0: deutscher und holländischer Zeit, ja? Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, und am Samstag dann um 19 Uhr vielleicht das Highlight, Niederlande gegen Deutschland. Wir hoffen natürlich auf ausverkauftes Haus dort in Hofdorp, ähm, aber das könnte tatsächlich so ein, so ein Highlight werden. Ähm, hoffentlich schönes Wetter in Hofdorp, wobei, wenn man da auf die, auf die Wetteraussichten guckt, dann scheint es tatsächlich gutes Wetter zu geben. Wenn dann noch ein gutes Baseballspiel dabei zustande kommt, dann, äh, glaube ich, können wir uns noch einen guten Abend äh, einlassen, oder?
1: Ja natürlich, ja, Baseball in Holland, ich weiß nicht, ob sie schon ein Spiel in Holland live erlebt haben, aber das ist immer spannend. Ähm, die wissen, wie man Baseball schätzen kann und äh, die machen immer einen gemütlichen Abend am Baseballplatz mit vielen Zuschauern und so ein Event zu hosten in, in Holland ist, das bedeutet ganz viel für die und die wollen auch jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, die Fans werden zahlreich kommen, vor allem von Spiel gegen Deutschland. Obwohl die deutlich stärker sind als Deutschland, als, als wir, ähm, finde ich, die, die wissen auch solche, solche Spiele zu schätzen, weil in der Zukunft könnte es sich ändern und die hoffen, dass Deutschland auch eine gute Leistung bringt.
2: Ja. Worauf da freuen wir uns darauf. drauf? Ja. Tai, äh, lass uns noch mal ganz kurz äh, auf, auf äh, die Gruppe B gucken. Andreas hat es ja eben schon gesagt. Belgien, Kroatien, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien. Und ähm, wieder losgelöst von aktuellen Entwicklungen, die wir wahrscheinlich so gar nicht kennen. Auf dem Papier äh, müsste es doch eigentlich zwischen Frankreich und Italien sich ausgehen, oder? In der Gruppe B? Ähm...
1: Nein, ich glaube, Italien wird die Gruppe locker gewinnen. Okay. Das Spiel zwischen Frankreich und Holland habe ich gesehen und die holländischen Schlagmänner sind einfach zu stark. Es gibt keinen keinen Pitcher in, in Frankreich, der so gut ist, um, um solche erfahrene Hitters rauszukriegen, jeden Nach okay. ähm, Inning nach Inning. Allerdings ist Frankreich wahrscheinlich mit Abstand der zweitbeste Mannschaft in dieser Gruppe. Ähm, ich finde, ähm, vielleicht habt ihr die Ergebnisse aus Italien gesehen, zwischen Tschechien, Spanien und, und Italien. Ähm, Tschechien hat Spanien 11-0 geschlagen, glaube ich. Ähm, das zeigt, dass Spanien vielleicht nicht so viele Topspieler dabei hat. Und meine Erwartung ist, dass Frankreich ähm, keine Chance auf den ersten Platz hat, aber auch sehr unwahrscheinlich Dritter wird.
0: Was ist mit Belgien okay. unter Thomas de Wolf dabei?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ähm, was ich zuletzt gehört habe, ist, dass äh, Belgien äh, für Belgien viele Pitcher fehlen werden. Hm. Äh, was, was auch natürlich interessant ist, weil natürlich ist The ein super Pitcher. Aber es ist wertvoller als Schlagmann, finde ich. Wenn er einen Pitch, ein Spiel pitcht und dann am nächsten Tag müde ist und nicht so gut hauen kann, dann verlieren die der Cleaner pitter Und ja. das, das darf nicht passieren. Aber wenn viele Pitcher fehlen, dann muss er natürlich pitchen. Er muss dann halt schauen, wie es, ob es auf den Schedule kommt, ob er es schafft.
0: Ja. Du wirst zusammen mit Tim Collins äh, den englischen Kommentar dann ab Freitagmorgen dann zwei Spiele pro Tag ähm, bringen. Du bist wahrscheinlich dann der Color-Kommentator und ähm, äh, Tim macht Play-by-Play. -play. Worauf freust du dich am meisten in, in den nächsten Tagen, in den nächsten zehn Tagen der EM?
1: Gute Frage. <lacht> Baseball auf dem höchsten Niveau zu sehen. Ich war vor zwei Jahren in Regensburg dabei. in ähm, 2010 oder ja, 2010 war es in, äh, in Stuttgart, yeah. glaube ich. Es ähm, macht immer Spaß, Baseball in Europa zu sehen, ähm, wie die Nationalmannschaften ähm, sich weiterentwickeln und verbessern. Äh, und man muss auch zugeben, Baseball in Europa hat sich deutlich verbessert in den letzten zehn Jahren. Ähm, die spielen gute Spiele. Das kommt selten vor, dass, dass eine Mannschaft hoch verliert, außer gegen... Äh, die Niederländer und Italien manchmal und äh, macht Spaß, die Spiele zu schauen.
0: Ja. Also ab dem Freitag werden zwei Spiele pro Tag auf mein Sportradio.de live übertragen mit Tim Collins und Ty Erickson von den Hard Disciples. Ty, äh, Ty eine Frage noch zur Baseball-Bundesliga: hast, ja. hast du das 13. Inning gegen, im letzten Spiel dann verkraftet? Ich glaube, es war gegen Stuttgart, ne? Um, gegen Mainz. Äh, gegen Mainz. Entschuldigung, genau.
1: Richtig. Das war hart.
0: <lacht> ähm, ich habe es im Livestream geguckt, damals.
1: <lacht> das war richtig hart. Ähm, sehr bitter, ähm, enttäuschend, unsere Saison so zu beenden. Aber Mainz hat ein Win Every Inning Mentalität und Uli Wermuth ist meiner Meinung nach einer der besten Trainer in, in ganz Deutschland. Zusammen mit Don Freeman, ein MLB Envoy Coach, ist diese Trainerstab kann man in der Bundesliga nicht toppen ja. und äh, die kriegen alles aus, ähm, aus dieser Mannschaft raus und Mainz ist mein Favorit
0: im, im Finale. Einmal noch gerade zur Erklärung für die Hörer, die es das, die das nicht gesehen haben. Die Hard Disciples mussten ihr letztes Spiel gegen Mainz gewinnen und haben im 13. Inning dann das Spiel verloren und damit war die Saison beendet, beziehungsweise dann gab es die Playdowns, aber die sind ja erfolgreich bestritten worden von den Hard Disciples, also auch nächstes Jahr wieder erste Bundesliga am Stadtrand von München. Axel, hast du noch eine Frage ansonsten? Ähm, nee, ich, ich, ich freue
2: mich halt auch kolossal auf die Europameisterschaft, auf die paar Tage, die wir dann zusammen in äh, Hofdorp äh, verbringen werden und freue mich genau so wie der Teil auf äh, tolles Baseball und äh, auf hoffentlich echt ein paar schöne, spannende Spiele.
0: Ja, das ähm, tun wir auch. Wir werden in den nächsten Tagen euch noch ein Interview mit Martin Helmich, dem Bundestrainer, ähm, bringen. Und dann, wie gesagt, Freitag, 11 Uhr morgens geht es los mit dem Spiel Deutschland gegen Schweden. Und vielleicht dann auch schon gleich einer kleinen ersten Standortbestimmung für das Team von Martin Helmich. Ty Eriksson, wir hören uns am Freitag. Vielen, vielen Dank.
1: Andreas, Axel, vielen Dank. Und wir sehen uns am Donnerstag. Jawohl. Tschüss.
2: Tschüss. Das war der Ty Eriksson der, äh, wie der Andreas eben schon angemerkt hat, der Color Commentator für Tim Collins sein wird, dann ab Freitag äh, live zweimal am Tag auf meinsportradio.de. Ja, Andreas, da freuen wir uns drauf. Ne? Da freuen das wir uns wird, tatsächlich wegen Bolle drauf. Da freuen wir uns richtig drauf. Das wird also, richtig, richtig super. Und äh, jetzt äh, hören wir noch ein paar Insights, vielleicht sogar äh, einen, einen kleinen Hinter drauf. Wer denn wirklich jetzt im Line-Up steht, denn wir sprechen jetzt mit dem Bundestrainer, mit Martin Helmich.
0: Martin Helmich, guten Morgen. Guten Morgen. Immer im Moment noch in einer Hotellobby in Paris sitzend, äh, gerade von der Yoshida Challenge zurückgekommen. Ähm, wie waren denn die Tage, Martin?
3: Ja, wir hatten erstmal super Wetter, hatten eine gute Vorbereitung, haben morgens trainiert, mittags immer spielen können und... Äh haben auch äh, uns gesteigert während dieser Vorbereitung und äh, haben gutes Spiele abgeliefert, manchmal auch ein paar Erkenntnisse gewonnen und äh, Sachen, wo wir dran arbeiten konnten, aber soweit äh, sind wir zufrieden und ja, das ist der momentane Stand.
0: Seit wann hast du die Mannschaft beisammen gehabt?
3: Wir sind angereist am Dienstag. Dienstag. Ja. Sind alle gekommen von Frankfurt aus mit einem großen äh, großen Bus, äh, Mannschaftsbus und sind seit Dienstag hier. Haben dann ein Vorbereitungsspiel gegen Frankreich gemacht, was noch nicht zu diesem Turnier gehörte und äh, sind dann ins Turnier gestartet gegen Holland, Frankreich und, äh, und die Allstars und dann Holland nochmal im Finale, wobei wir zweimal gegen Frankreich gewinnen konnten in dieser Vorbereitung und gegen äh, das Allstar-Team äh, und äh, haben das erste Spiel gegen Holland klar verloren. Mit 12 zu 4 war, glaube ich, das Endergebnis. Ja. Und das äh, zweite Spiel äh, haben wir dann 5 -3 abgeben müssen. Aber man muss wirklich sagen, äh, dass eine große Steigerung zu sehen war. Und auch, äh, dass wir immer in Führung lagen gegen eines der Top-Mannschaften der Welt. Holland ist immerhin äh, Nummer 3 äh, in der Welt. Und äh, damit muss man zufrieden sein momentan.
0: Yeah.
2: Ja, das 5, das 5 zu 3 im Finale gegen Holland ähm, für den deutschen Baseball ein beeindruckendes Ergebnis, absolut. Ähm, da sticht natürlich Jonathan Eisenhut raus mit äh, seinen fünf Innings, die er da gepitcht hat. Ähm, praktisches Shutout-Baseball, was, was er gepitcht hat. Äh, können wir davon ausgehen, dass äh, Jonathan Eisenhut für die kommende EM der Nummer 1 äh, Starter sein wird? Ja.
3: Ja, wir werden äh, das genau bekannt geben. Es wird auf jeden Fall äh, wird auf der Mannschaft sein, hat sich sehr empfohlen. Und äh, äh, war eine tolle Leistung, muss man, muss man wirklich äh, sagen. Wir haben natürlich auch versucht, ein Matchup zu machen. Den Holländern ist es sehr schwer beizubekommen, mit jemandem, der fest festwirft. Umso fester der wirft, äh, umso heller werden die in der Regel den Ball schlagen. Und deswegen haben wir auch dieses äh, Matchup gemacht äh, mit Johnny Eisenhut Und äh, das hat gut geklappt. Und ja, gute Leistung von Johnny.
2: Ja, ähm, was, mich, was mich noch interessieren würde, wir sind ja in der Bundesliga äh, nach Halbfinale, Vorfinale. Inwieweit ist es ein Vor- oder ein Nachteil, dass die Saison noch nicht beendet ist, sondern dass jetzt die EM praktisch dazwischen geschoben wird?
3: Auch sagen wir, das Gute ist, dass alle Mannschaften bis jetzt im Spielbetrieb waren und für die Nationalspieler, die dann im Finale spielen, ist es bestimmt ein Vorteil, diese Serie und diese Europameisterschaft zu spielen und äh, es ist äh, auf jeden Fall von Vorteil, gerade für Feld- und Positionsspieler, umso mehr sie spielen und umso mehr sie auf einem hohen Niveau spielen. Äh, das kann, kann er nur besser machen.
2: Und, und, und aus Trainerperspektive, weil man, also ich könnte mir jedenfalls vorstellen, wenn man äh, Trainer ist äh, der Nationalmannschaft, dann hätte man ja vielleicht lieber eine, eine etwas längere Vorbereitung noch mit dem, mit dem Kern der Mannschaft, oder nicht?
3: Zweifellos. Zweifellos äh, habe ich auch äh, mit äh, Dirk Fries äh, schon besprochen. Wir hätten gerne mehr gemacht, aber wir müssen halt in unserem Rahmen arbeiten und äh, wir haben alles Mögliche getan und haben unser Bestes gegeben. Ich war ja auch vor der EM äh, circa einen Monat in Deutschland unterwegs, zwei Reisen, einmal von zehn Tagen und einmal, glaube ich, war ich 17 Tage unterwegs in ganz Deutschland. Möchte ich mich auch hier bei den äh, Leuten bedanken und den Clubs, die das unterstützt haben, mich aufgenommen haben, war eine tolle Sache und habe versucht, so viel Zeit mit den Spielern zu verbringen wie möglich und äh, ja, wir haben unser Möglichstes getan, um uns da gut vorzubereiten.
0: Ja, ähm, Da kommt eine gute Frage oder beziehungsweise eine gute Überleitung auf eine weitere Frage, die ich, die ich habe. Du bist jetzt noch nicht so ganz lange äh, neuer Bundestrainer der, der Nationalmannschaft. Wie waren denn jetzt die ersten Monate als neuer Nationaltrainer?
3: Ach... Äh. Es war eine neue Aufgabe, aber es ist eine tolle Herausforderung, die mich freut. Ich habe, wie gesagt, versucht, so viele Kontakte und enge Kontakte zu den Spielern aufzubauen, wie möglich ist. Es ist gut gelungen. Man muss ja bedenken, dass ich gegen die meisten als gegnerischer Coach oder praktisch als Gegner immer dagestanden war. Und da musste man erstmal mal aufeinander zugehen sich kennenlernen und äh, ich denke, das ist gut gelungen. Wir haben hier ein entspanntes, gutes Verhältnis in der Mannschaft. Die Jungs haben Spaß, was mir ganz wichtig ist. Das ist äh, eines der äh, obersten äh, Sachen im Sport für mich, dass, man, dass die Athleten Spaß dabei haben. Umso härter arbeiten wir und äh, mit den Erfolgen äh, wird die Arbeit noch präziser und noch besser und wir werden auch weiterarbeiten jetzt die nächsten Tage noch und auch während der äh, EM werden wir immer versuchen, uns zu steigern, besser zu werden und äh, versuchen, die richtigen Leute richtig einzustellen, dass wir erfolgreich sein können. Ja, aber.
0: Ja. Vielleicht,
2: vielleicht äh, können wir das den Hörern, äh, die dich, äh, Martin, noch noch nicht kennen, beziehungsweise die den deutschen Baseball vielleicht gar nicht so verfolgen, nochmal kurz äh, darlegen. Du bist äh, seit 1999 Sportdirektor und Trainer in der Bundesliga gewesen. Du warst erst bei den Paderborn und Touchables und äh, hast dort äh, sechs deutsche Meisterschaften bis 2005 mitgemacht. Und dann ab 2008 äh, bist du zu den Regensburg-Buchbinder-Legionären gegangen und auch dort fünf deutsche Meisterschaften äh, als Trainer geholt. Also, liebe Hörer, ihr seht, der Martin ist ähm, eine, ja, ein, ein absoluter äh, Kompetenzmensch im deutschen Baseball. Dankeschön, Erstmal. <lacht> ja, <lacht> Nein, es, es kann ja tatsächlich sein, wir hoffen ja, dass wir mit äh, unseren Sendungen hier auch ein paar Leute, die sich bis jetzt noch nicht für den Baseball interessiert haben, hier heranführen.
0: Ähm, Martin, wie würdest du denn die abgelaufene Bundesliga-Saison bewerten? Weil ich persönlich hatte das Gefühl, ich habe dann auch ein paar Streams geguckt, beziehungsweise war dann auch mal im Stadion, im Ballpark, in, in Haar zum Beispiel war ich vor Ort. Ähm, ich habe so ein bisschen das G Gefühl gehabt, dass in der letzten Saison das Niveau ausgeglichener war als äh, Jahre vorher. Ähm, kann man als gutes wie als auch als schlechtes Zeichen werten? Wie empfandst du denn die letzte Bundesliga-Saison?
3: Ja, war interessant. Wie gesagt, so Mannschaften wie Hart zum Beispiel langsam gestartet und dann eine super Saison noch hingelegt und äh, auch die anderen Mannschaften haben sich im Großen und Ganzen alle gesteigert. Äh, es ist noch ein bisschen ein leichtes Gefälle von, von der Nord- zur Südliga, wobei der Süden ein bisschen stärker ist. Ein bisschen enttäuschend waren die Bonn Capitals, die leider sich nicht durchsetzen konnten, obwohl sie so eine super Saison hingelegt haben. Hätte ich mir gewünscht, dass man da noch ein bisschen knappere oder bessere Kämpfe sieht. Aber im Großen und Ganzen war es eine sehr gute Bundesliga-Saison mit auf jeden Fall Steigerungen. Und das zeigt sich auch bei der Nationalmannschaft. Dadurch, dass das Niveau in der Bundesliga so angestiegen ist, über die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrzehnt haben wir natürlich auch bessere Spieler für die Nationalmannschaft.
0: Ja. Aber die Spieler von den Athletics und von den äh, Buchbinder legionären äh, die sind jetzt erstmal im EM-Modus und noch nicht im Finalmodus, oder?
3: Ach, äh, das ist glaube ich von Person zu Person verschieden, aber im Großen und Ganzen lebt ein Athlet von, von Tag zu Tag, hofft, dass er gesund bleibt, hofft, dass er spielt und hofft, dass er seinen Job macht und so denke ich, dass auch die Spieler denken.
0: Ja. ja.
2: Kommen wir mal dann auf lass die uns doch mal, ja. Dann lass uns doch mal jetzt auf die EM ähm, vorausblicken. Deutschland spielt in der Gruppe A zusammen mit äh, Tschechien, Großbritannien, Niederlande, Russland und Schweden. Ähm, das ist, wenn man sich die Gruppen anschaut, A und B, äh, ist A sicherlich die etwas schwerere Gruppe, oder?
3: Ach, sie ist immer die schwerste Gruppe, in der man gerade ist. Oder ja, gut. Die Aufgabe, die man lösen muss, ist immer die schwerste in diesem Moment. Und sicher haben wir eine schwere Aufgabe mit Holland, haben wir schon angesprochen, eines der Top-Mannschaften in der Welt. Und äh, Tschechien hat uns auch äh, eine harte Zeit gegeben beim WBC. Turnier haben wir auch eine harte Niederlage entnehmen müssen. Also haben jetzt in dem Vorbereitungsturnier zeitgleich läuft ein äh, Vorbereitungsturnier in Italien, äh, wo Tschechien, Italien und Spanien besiegt hat. Und äh, Italien, Spanien gehört auch äh, zu den äh, Top-Mannschaften in Europa auf jeden Fall, wenn nicht äh, auch in der Weltrangliste. Und wir haben dann. Äh, eine große Aufgabe, aber wir werden äh, Schritt für Schritt gehen, Tag für Tag und werden immer das Beste geben und die beste Mannschaft rausschicken, um die Aufgabe zu lösen.
0: Freitag, Freitag geht es gegen Schweden als erste als erste Mannschaft. Also Wir haben sie 2014, waren wir auch vor Ort in Regensburg, da haben wir sie schon gesehen, da waren sie noch, ähm, da waren sie noch sehr jung und unerfahren und da haben sie alle Spiele verloren. Ist die Mannschaft von Schweden ähm, jetzt in den zwei Jahren gewachsen? Was ist dein Eindruck von der schwedischen Nationalmannschaft?
3: Ja, ich weiß, dass sie einige amerikanische Spieler dazu bekommen haben mit schwedischen Pässen, die für die Nationalmannschaft spielen werden und haben auch einige erfahrene Spieler in der Bundesliga und wir werden keinen Gegner auf irgendeine Weise unterschätzen oder alles sehr ernst nehmen und ja, es ist eine Aufgabe, die wir lösen müssen, die wir erfolgreich lösen müssen, aber man muss immer erstmal spielen und das Spiel zu Ende bringen, bevor man da Prognosen ziehen kann. Aber das stimmt, das ist auf keinen Fall unsere schwerste Aufgabe, die auf uns wartet.
0: Ja. Ja. Und dann Samstagabend gegen die Niederlande, das muss ja... Also ich habe ein bisschen Hoffnung auf gutes Wetter, 25 Grad, Sonnenuntergang in Hofdorp und dann volles Haus und dann gutes Spiel. Also das wäre so meine Vorstellung von dem Samstagabend in Hofdorp.
3: Das ist auch unsere Vorstellung und wir werden schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Und wir spielen jeden Tag, um zu gewinnen. Das ist ganz klar. Und äh, wir werden sehen, wie dieser Tag äh, verläuft.
0: Ja. Axel, hast du noch was? Wann, bis wann muss ich denn die Nominierung durch jetzt sein? Für die für die Mannschaft.
3: Mittwoch werden wir den kompletten Kader bekannt geben. Ja. Und äh, ja, wir haben natürlich jeden Tag lange Besprechungen, lange Meetings mit den Coaches stundenlang, um, um die richtige Wahl der Spieler zu finden, um die richtige Strategie und natürlich auch die richtige Vorbereitung äh, auf, auf äh, die Schiene zu bringen. Und äh, ja, ich hoffe, das wird uns gelingen.
0: Ja. Ja.
2: Dann drücken wir ganz, ganz fest die Daumen. Ähm, ein Weiterkommen aus der Gruppe ist, glaube ich, mal das, das Primärziel. Auf jeden Fall. Gut. Dann, ja, wie gesagt, wir werden vor Ort sein. Wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen, dass das funktioniert. Wie äh, angesprochen, werden die Spiele der deutschen äh, Baseball-Nationalmannschaft auf mein Sportradio live äh, gestreamt äh, im Audio. Und äh, wir machen dann täglichen Daily und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir mit den Spielern oder auch mit dir, Martin, nach den Spielen nochmal ein paar Minuten schnacken können und ein Statement bekommen.
3: Natürlich, äh, immer wenn wir Zeit haben, stehen wir zur Verfügung und äh, Dirk äh, Fries kann uns da bestimmt äh, nun nicht zusammenbringen. Dirk macht übrigens hier das Management, äh, der General Manager vom Team und äh, macht einen super Job und hält uns wirklich... Äh, den Rücken frei, dass wir hier uns auf die sportlichen Sachen konzentrieren können und äh, es ist hier ein tolles Team, was wir zusammen haben. Ich bin also allen dankbar, alle, die da beteiligt sind, nochmal vielen Dank und, äh, und ganz Baseball Deutschland drückt uns die Daumen. Danke.
0: Martin Helmich, vielen Dank fürs Interview.
3: Bitteschön, macht's gut, Jungs. Danke.